0: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Sexpress z Fontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną. Zanim zaczniemy naszą dzisiejszą audycję, chciałam przypomnieć, że każdy i każda z Was może zostać producentem, producentką radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej w opisie audycji. Dzisiejsza nasza audycja będzie nagraniem, więc tutaj niestety nie będzie przestrzeni na zadawanie pytań. Natomiast bardzo gorąco zachęcamy Was do komentowania. Jeżeli coś Was tutaj jakoś zaintryguje albo chcecie coś od siebie dodać, to to naprawdę będzie nam miło później czytać Wasze wiadomości. A nasza dzisiejsza audycja będzie miała taki charakter herstoryczny. Będziemy dzisiaj rozmawiały o Polsce, która miała ogromny wpływ na rozwój dyskursu dotyczącego seksualności w Polsce, mam na myśli oczywiście Michalinę Wisłocką. Moją dzisiejszą rozmówczynią będzie Ewa Kamińska-Burzałek, która jest animatorką kultury w obszarze praw kobiet, her story, pamięci, przede wszystkim jest prezeską fundacji Łódzki szlach Kobiet, a także autorką projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, takich jak Łodzianki mają moc, Kobiecym Głosem, Marsz Głodowy w opowieściach łodzianek, prababki, bohaterki z trzeciej zmiany, Zobaczyć Lunię czy Ulice dla Łodzianek. Ewo, bardzo Cię serdecznie witam. I też dziękuję, tak dziękuję, że znalazłaś czas i że zgodziłaś się wziąć udział w audycji. I zastanawiam się, czy coś byś jeszcze do tego opisu swojej osoby dodała, czy czegoś tutaj zabrakło.
1: Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Możemy dobra o Michalinie.
0: Dobra, to skupmy się na Michalinie i myślę, że przede wszystkim chciałabym Ci jednak na początek, na rozgrzewkę, poprosić o to, żebyś przypomniała biografię Michaliny z takim może naciskiem na jej różne dokonania, bo zwykle Michalinę się kojarzy z książką Sztuka Kochania, ale przecież tych dokonań z jej strony było dużo więcej. To prawda.
1: My jako Łódzki Szlak Kobiet regularnie o Michalinie Wisłockiej przypominamy również dlatego, że ona jest była bohaterką dla wielu pokoleń kobiet, niezależnie od tego, co teraz możemy jej zarzucić, o tym pewnie będziemy rozmawiać później, no to po prostu była ważną postacią i była związana z Łodzią. Urodziła się właśnie w Łodzi dokładnie 101 lat temu, w ubiegłym roku obchodziliśmy, obchodziłyśmy stulecie jej urodzin i przyszła na świat w rodzinie, w rodzinie nauczycielskiej na Bałutach, w takiej bardzo biednej, nędznej dzielnicy Łodzi. No, przy czym sama wywodziła się z rodziny, która nie była bardzo biedna, ale nie była też jakaś specjalnie bogata. Ona to do, doświadczenia ze swojego dzieciństwa, właśnie z funkcjonowania na takim bałutskim podwórku, z kontaktów z dziećmi, opisała później we wspomnieniach. Także mamy dostępną autobiografię właściwie Wisłockiej. Taki rodzaj wspomnień, możemy do tego sięgnąć i sprawdzić, co się u niej działo w danym momencie, w danym okresie życia i jak ona odbierała rzeczywistość. Wisłocka wcześniej wyszła za mąż, bo wcześniej poznała swojego męża pierwszego, Stanisława Witkę, który później wskutek tego, że jego nazwisko kojarzyło się z językiem niemieckim po II wojnie światowej zdecydował się je zmienić na wisłocki, stąd Michalina Wisłocka, bo ona z domu była Braun. Mówię o tym mężu, dlatego że jego postać miała też wpływ na na, na jej wybory zawodowe, na to, w jaki sposób ona rozmawiała z pacjentkami, co ją w ogóle w tym życiu zawodowym ginekolożki i seksuolożki obchodziło, bo jej pierwsze doświadczenia seksualne były fatalne. Ona je zresztą dość otwarcie opisuje. Zawarło to małżeństwo wcześniej, ono się później rozpadło, to jest osobna historia, o której też pewnie trochę powiemy. Coś, co budzi duże zainteresowanie z tego, co widzę i trochę przyśpiewa może im dokonania. Wisłocka z Łodzi wyjechała właściwie można powiedzieć, za mężem, bo to on podjął decyzję, że wyprowadzają się do Warszawy. Być może wyszło jej to na dobre, bo wiadomo, że w stolicy nieco łatwiej było się przebić, zrobić tak zwaną karierę, ale ona rzeczywiście karierę zrobiła. Zaczynała od takich, od zaangażowania w edukację, można powiedzieć, zdrowotną, trochę seksualną, poprzez działalność w Towarzystwie Świadomego Macierzyństwa, Takiej, takiej organizacji powojennej działającej w Polsce Ludowej.
0: Ona a, cały czas działa, ta organizacja, tylko tak. się teraz nazywa Towarzystwo Rozwoju Rodziny. I jest a, cały ona czas aktywna.
1: Działa, tak, a potem, po, potem właśnie z każdą kolejną zmianą większy nacisk mam na wrażenie kładziono na pojęcie rodziny. I Wisłotka zaczynała od takiej pracy u podstaw, pracy społecznikowskiej, bo jeździła po małych miejscowościach, wsiach, miasteczkach z prelekcjami. Tutaj jej wspomnienia z tego, co się działo na tych prelekcjach, też są ciekawe i często idą wbrew utartym stereotypom. No i zaangażowała się w taką działalność, poza tym, że prowadziła praktykę ginekologiczną i prowadziła działalność naukową, zrobiła doktorat, zaangażowała się w działalność popularyzatorską. Jest najbardziej znana z poradnika, można tak powiedzieć, seksuologicznego, pod tytułem Sztuka Kochania, który powstał na początku lat 70., pod koniec lat 70. został wydany i rzeczywiście osiągnął jeszcze w PRL ogromne nakłady. I właściwie to jest taka książka, którą zaryzykuję stwierdzenie, że większość z nas gdzieś w domu widziała albo widziała w domu wiem, swoich znajomych czy rodzinę bo to był rzeczywiście hit wydawniczy i pokazywało też po prostu zapotrzebowanie społeczne na mówienie o tej tematyce. Mało kto miał odwagę czy taki styl bycia jak Wisłocka, żeby mówić o pewnych sprawach otwarcie i w taki sposób nie zimno ekspercki. To jest też osiągnięcie Wisłockiej, bo jej książka to nie jest książka ekspertki, która traktuje swoich czytelników, czy głównie czytelniczki, bo to głównie kobiety bo tę książkę sięgały z góry. Ona sięga do swoich doświadczeń, do doświadczeń z, ze swojego gabinetu i być może w tym, w tym też tkwi sukces jej, jej książki, jej poradnika. Wisłocka była też znana z takich programów. Występowała w telewizji, odpowiadała na pytania, opowiadała właśnie o, o zdrowiu, o seksualności. Wiele osób ją kojarzy właśnie z ekranu, z tego jak pojawiała się na nim w kolorowych sukienkach, w chustce na głowie. Pamiętam, jak byłam w kinie na filmie biograficznym o Wisłockiej. To było zdaje się pięć lat temu już. Właśnie były, były na sali panie, powiedzmy, z pokolenia no mojej, mojej babci czy moich ciotek i one wspominały, że pamiętają ją właśnie taką, jak przedstawiono ją w filmie, czyli tych kolorowych strojach i że rzeczywiście ona przyciągała przed ekrany rzesze osób opowiadając o sprawach, o których wcześniej raczej milczano, chociaż oczywiście nie można też powiedzieć, żeby Wisłocka była pierwszą osobą, która w ogóle tę tematykę podjęła, ale pierwszą osobą niewątpliwie, która zrobiła to w tak spektakularny sposób.
0: Okej. Okay. No właśnie, bo tak mówiąc o tym, że, że, że właściwie pewnie trudno byłoby znaleźć jakąś osobę, która nie znalazłaby na półce u kogoś z rodziny książki Sztuka Kochania. Ja jestem taką osobą, nawet sobie pozwoliłam. Tutaj egzemplarz, tak, mam egzemplarz, który jest z 82 roku. Które znalazłam na półce mojej ciotki, więc więc jakby potwierdzam to, że że ona myślę, że pod tą przysłowiową strzechę trafiła. I chciałabym Cię zapytać o to, no właśnie, jak to było z tą tą sztuką kochania? Czy czy Wisłockiej było łatwo taką książkę poradniczą właśnie o, o seksualności? w której właśnie ten o tej seksualności pisze w taki otwarty sposób, wydać w w realiach PRL. I też przy okazji chciałam zapytać się, co Kościół katolicki na tą książkę, bo też jest taki, myślę, że stereotyp, że właśnie w czasach PRL Kościół się w ogóle nie wtrącał w życie społeczno-polityczne w Polsce, natomiast prawda wygląda troszeczkę inaczej i też w kontekście książki myślę, że warto o tym też żebyś powiedziała. Mm-hmm. Ja bym może
1: zaczęła od tego, że Polska Ludowa PRL usiłował dokonać rewolucji na różnych polach, ale z drugiej strony miało do czynienia ze społeczeństwem mocno konserwatywnym. Z czasem też Kiedy kiedy partia zdobywała różnych zwolenników, to przybywało w niej ludzi, którzy niekoniecznie byli z natury rewolucjonistami i i sami byli mocno konserwatywni. No i oni z jednej strony sami z siebie, przynajmniej znaczna, znaczna ich część, mieli problem z takim poradnikiem, gdzie na przykład pojawiają się ilustracje pokazujące pewne rzeczy wprost. Z drugiej strony też musieli się liczyć ze społeczeństwem, no bo mimo, że była to władza autorytarna, no to jednak dbali też o poparcie społeczne, nie nie odpuszczali zupełnie tego tematu. No a był taki aktor na scenie politycznej jak Kościół katolicki, który wcale nie był jakoś zepchnięty zupełnie na margines czy w cień w Polsce Ludowej, tylko dość aktywnie działał, czy też wypowiadając się w jakichś kwestiach, czy układając się z politykami. No i tutaj właśnie, kiedy Wisłocka miała wydać sztukę kochania, to ze strony funkcjonariuszy partyjnych pojawiła się taka obawa, że właśnie Kościół zareaguje negatywnie, że skrytykuje nie tylko autorkę, ale skrytykuje władze państwowe i że to będzie dla nich problem. To z jednej strony, z drugiej strony, tak jak mówiłam, wielu działaczy było po prostu osobiście jakoś zdegustowanych czy przerażonych treściami, które pojawiły się w sztuce kochania i po prostu mieli taki wewnętrzny opór, już niekoniecznie wynikający z wpływów kościoła bezpośrednich, taki opór, żeby, żeby to wydać. No i faktycznie książka Wisłockiej, jak to się mówi, leżakowała przez pewien czas w Komitecie Centralnym. Odbywały się różne negocjacje, dyskusje, co z tą książką zrobić, czy w ogóle można coś takiego wydawać w Polsce, czy można być może trochę ją przeredagować albo zmienić ilustrację. Rzeczywiście ilus- tutaj kwestia ilustracji była bardzo istotna, bo... One były określane jako pornograficzne i zdecydowano, że że zostaną jakby pomniejszone i tak, żeby nie było szczegółów.
0: Może pokażę tak takiej wielkości ilustracje z pozycjami seksualnymi były w książce, bo rzeczywiście kazano je pomniejszyć.
1: Tak, także trwało te wszystkie rozmowy i i wahania ze strony polityków trwały dość długo. W końcu wydawnictwo Iskry wydrukowało tę książkę, ale w momencie, kiedy oni ją wydrukowali, to ona już tak naprawdę funkcjonowała na rynku, ponieważ nastąpił wyciek z Komitetu Centralnego ponoć i książka była nielegalnie kopiowana, także nawet trudno w tej chwili ocenić, w jakim rzeczywiście nakładzie się rozeszła. Ten nakład oficjalny to już było kilka milionów. Poza tym były pirackie kopie. Ponoć sama Wisłocka w pewnym momencie, kiedy pojawiła się na jakimś straganie, otrzymała propozycję zakupu własnej książki w tej pirackiej kopii. No i pojawiła się kwestia tego, jak ma wyglądać okładka. O tym chyba też powiemy.
0: Tak, to to może ja bym poprosiła realizatorkę właśnie, żeby pokazała okładkę. Bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe też taki ciekawy wątek, jak jak musiały, jakie okładki kiedyś musiały mieć książki o seksie. Musiała być małżeństwo. Młoda Para, tak? Żeby, tak? żeby tutaj było wiadomo, że chociaż to jest książka o seksie, gdzie są odważne treści, to że jednak, jednak to jest książka kierowana do małżonków. Więc, więc taka okładka była. To jest pierwsze, ta okładka była pierwszego wydania, natomiast ta okładka, którą ja mam, myślę, że a tak, cztery lata później się ukazała. Myślę, że ona już jest dużo bardziej odważna, bo są takie tutaj nagie sylwetki, więc, więc jakoś tak to jest ciekawe, jak po czterech latach się już można było taką bardziej odważniejszą okładkę w książce umieścić.
1: Być może wydawcy mieli po prostu więcej odwagi, bo zobaczyli, że nie wydarzyło się nic strasznego, wręcz przeciwnie, książka stała się bestsellerem. Już po tej pierwszej próbie łatwiej było zdecydować się na coś odważniejszego. No tutaj rzeczywiście widać takie konserwatywne podejście treści na tamten czas odważne, ale, ale okładka musi sugerować, że chodzi oczywiście o seks małżeński. Mhm.
0: No, mówisz, że na tamte czasy treści były odważne, a ja się tak chciałam cię zapytać, jak jest dzisiaj? Czy ta? Czy sztuka kochania broni się dzisiaj i czy, czy nadal te treści, które są w książce są aktualne, czy już tak trącą myszką są przebrzmiałe, czy wręcz nawet kontrowersyjne, jak to jest?
1: Książka zdecydowanie się nie broni. Trzeba trzeba pamiętać, że ona powstała właściwie 50 lat temu. To jest masa czasu i masa zmian, które zaszły w społeczeństwie, w naszym postrzeganiu seksualności, ale też masa badań naukowych, które od tamtego czasu zostały przeprowadzone. Kiedy do kin wszedł film biograficzny o Wisłockiej w roku 2017. Wydawnictwo Agora zdecydowało się wznowić poradnik, słynny poradnik Wisłockiej, bez żadnych przypisów. No i rzeczywiście to był fatalny błąd, bo to jest książka, która ma jakąś wartość historyczną w tym momencie, ale już nie poradniczą, bo wiemy, że Wisłocka Wiele rzeczy opisała w sposób, w tym momencie możemy stwierdzić, że niezgodny z nauką, tak jak mówiłaś, kontrowersyjny czy można by powiedzieć, nawet mocniej niezgodny, niezgodny z prawdą i wspierający jakieś stereotypy, mimo że ona starała się cały czas na przykład walczyć w jakiś sposób o lepszą sytuację kobiet, to pewne stereotypy na, na ich temat w tej książce podtrzymuje. No i o co chodzi konkretnie? E... O Dużo spraw, staramy się od czego, od czego zacząć w ogóle. Oczywiście łatwo jest tak się poznęcać nad, nad książką, która jest już tak stara. E... No mamy chociażby kwestie orgazmu łychtaczkowego łych i pochwowego, kwestie tego jednak odpowiedzialności kobiety za związek, za seksualność mężczyzny, również częściowo za swoją przyjemność. Też tutaj od razu chciałam zauważyć, że takie pionierskie w tym podejściu Wisłockiej było to, że ona właśnie mówiła o prawie, czyli znaczy nie tyle o prawie, nie używała może tego stwierdzenia, ale starała się napisać im poradnik tak, aby kobiety po jego przeczytaniu wiedziały, jak można czerpać przyjemność z seksu. To było nie takie oczywiste w tamtym czasie. No i tak naprawdę, gdyby iść strona po stronie przez, przez sztukę kochania, to pewnie, pewnie niemal na każdej znajdziemy coś, z czym można by dyskutować, bądź co trzeba by po prostu czym prędzej wykreślić. Najbardziej się przebiły chyba do, do świadomości takiej jej rozważania na temat dziewcząt, które powinny być odpowiedzialne za to, żeby chłopcy nie mieli za to ochoty na seks. I to wręcz w pewnym momencie zamienia się w takie oskarżanie ofiar przemocy seksualnej, ofiar, ofiar gwałtów no w tym momencie. Wydaje się, to no jest to po prostu zupełnie, zupełnie skandaliczne.
0: No, i jeszcze są wątki dotyczące aborcji. I takie ona miała dosyć też takie mm, krytyczne podejście do aborcji, bo no. uważała, że to jest najgorsze możliwe rozwiązanie.
1: Tak, przy czym, no tutaj akurat wydaje mi się, że ona. Nie odbiegała za bardzo od tego, co wówczas mówiono w takim dyskursie publicznym. Nie był czas, kiedy działał aborcyjny Dream Team i mówił, że, że aborcja jest ok. Jeszcze niedawno przecież nawet feministki pro mówiły, że to jest wybór po prostu najgorszy i że liberalizacja prawa aborcyjnego ma właściwie nie tylko pozwalać kobietom realizować swoje prawa, ale też doprowadzić do tego, żeby tych aborcji było mniej. I... Prawo do przerywania ciąży w PRL-u też wprowadzono, głównie powołując się na konsekwencje nielegalnego przerywania ciąży w podziemiu dla kobiet i na to, że jest to zabieg po prostu niebezpieczny dla ich zdrowia, często też dla ich życia, nieobojętny dla zdrowia zresztą I to było mniej więcej um, myślenie Wisłockiej, która uważała, że po prostu im mniej aborcji, tym lepiej, że jest to coś niebezpiecznego, czego należy unikać i że liberalizacja prawa w Polsce miała to jakoś ucywilizować, co nie znaczy, że legitymizowała przerywanie ciąży jako coś właściwego. Były takie rozważania, czy czy Wisłocka szłaby w protestach, w czarnych protestach w 2016 roku. Nie wiemy tego, bo nie możemy już jej o to zapytać. Mi się wydaje, że mimo wszystko tak, że nie była aż tak konserwatywna i że była przeciwdzwolenniczką właśnie liberalnego prawa mimo wszystko. Mimo, że samego zabiegu przerywania ciąży, że pisała o nim jako o czymś właśnie złym. Tak mhm. jak ona oceniała sam zabieg, ale też mówiła o tym bardziej z punktu widzenia zdrowia. Też w latach 60. Wyglądało trochę inaczej niż dzisiaj, więc to, to
0: też należałoby wziąć pod uwagę przy ocenie ich poglądów na ten temat. Mhm. Zmierzamy tak mniej więcej do połowy naszej, naszej dzisiejszej audycji, więc pomyślałam, że zrobimy sobie teraz e- Krótką przerwę e, muzyczną, e, więc poprosimy o e, tak, poprosimy o e, piosenkę e, i po przerwie wrócimy i będziemy e, kontynuować rozmowę.
1: Polexit News to jedyny taki format w polskich mediach. Czytaj na resetobywatelski.pl.
0: Sekspress z, z Pontonem, Alina Synakiewicz, Ewa Kamińska-Burzałek. Witamy po przerwie. Dzisiejsza audycja jest poświęcona Michalinie Wisłockiej. Wracamy do rozmowy. Chciałam cię zapytać o inny wątek, który mnie dosyć ciekawi, mianowicie tematykę LGBT+. Dokładnie przeanalizowałam sztukę kochania, nie ma tam ani jednego zdania na ten temat. I oczywiście można by pomyśleć, że takie były czasy, że się na ten temat nie rozmawiało. Natomiast myślę, że nie do końca jest to prawda, ponieważ po pierwsze Wisłocka w Sztuce Kochania cytuje fragmenty amerykańskiej książki Our, Our Bodies, Ourselves, to jest taka słynna książka o kobiecej seksualności, gdzie jest, są też treści poświęcone orientacji psychoseksualnej, więc po pierwsze, ona znała tą książkę, gdzie było na przykład pisane o lesbikach. No a druga rzecz jest taka, że jej koledzy po fachu, inni seksualodzy z jej pokolenia, pisali na ten temat, co prawda? No jak dzisiaj patrzymy na te teksty, to oczywiście one nie są zgodne z tym co się ze stanem wiedzy naukowej, czy w ogóle z podejściem do seksualności czy do tematyki LGBT. Natomiast te treści się pojawiały. I zastanawiam się, czy masz jakąś wiedzę na temat tego, czy w ogóle są w jakiś innych materiałach czy opracowaniach czy może w jakichś nagraniach z nią, jakieś treści dotyczące na przykład homoseksualności?
1: Powiem szczerze, że nic takiego nie znalazłam. Ja mam wrażenie, że sztuka kochania też była takim poradnikiem, który dotykał kwestii, które oso- osobiście obchodziły Wisłocką. E- której on mówił o problemach, które ona znała, Dobrze, czy z własnego doświadczenia, czy, czy z gabinetów, gdzie być może też o pewnych sprawach jej pacjentki nie mówiły wcale wprost. I ona rzeczywiście, no wydaje mi się, że świadomie podjęła decyzję, żeby o tym, o tym nie pisać, bo to nie był temat, który jakoś ją pochłaniał. Może i lepiej, bo w strachu myśleć, co mogłaby napisać. No ale tak. Nie, jej publikacje niewątpliwie nie obejmują całej sfery seksualności. Dotyczą jakiegoś tam wycinka. my Przy poprzednim pytaniu też tutaj mocno i słusznie skrytykowałyśmy różne stwierdzenia, które w publikacjach Wisłowskiej padają, ale ja tak sobie teraz myślę, że Właściwie ona, nie, nie wiem, czy te kontrowersyjne stwierdzenia rzeczywiście się przebiły, czy ona jednak nie została zapamiętana jako ta, która mówi o przyjemności kobiet i udziela jakichś porad, które mają doprowadzić do tego, aby ten seks był przyjemny, a nie był jakąś traumą i czymś potwornym, tak jak to u niej było na początku. Rzeczywiście można, można niewiele zarzucić, ale to chyba nie jest no jakby tak, no właśnie, te kontrowersyjne poglądy, one były jakimś odzwierciedleniem tego, jak społeczeństwo myślało. Nie wiem, czy rzeczywiście miała taką moc, żeby je jakoś mocno utwierdzać. Natomiast mimo wszystko mimo to zrobiła wiele dobrego, bo właśnie poruszyła takie tematy, o których, które wcześniej nie były aż tak istotne dla innych lekarzy, seksuologów czy ludzi starających się pisać właśnie, szerzyć jakąś świadomość wśród wśród ludzi.
0: Wspomniałaś wcześniej o filmie na podstawie życia Wisłockiej, Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. I chciałam Cię zapytać właśnie, jak oceniasz ten film, czy w ogóle inne inny sposób, w jaki Michalina Wisłocka jest przedstawiana w kulturze masowej.
1: Mm-hmm. Powiem szczerze, że oczywiście można mieć do tego filmu jakieś zastrzeżenia, ale on generalnie mi się podobał. On też pokazuje, znaczy jest dobrze zrobiony, ale też pokazuje taką siłę wspólnotę kobiet, które walczą o to, aby Sztuka kochania mogła się ukazać, walczą z funkcjonariuszami partyjnymi, którzy mają różne zastrzeżenia czy obawy. Więc pod tym względem wydaje mi się, że to jest jest fajne, bo tak naprawdę nie mamy aż tak dużo w kulturze masowej takich przekazów pokazujących właśnie jakąś solidarność, wspólnotę, działanie razem. W jaki sposób ona jest przedstawiona w kulturze masowej? No rzeczywiście... My też jako łódzki szlak kobiet, opowiadając o niej, nie wiem, czy tworzymy kulturę masową, ale mamy do czynienia z takim odbiorem postaci wisłockiej, na przykład na naszych spacerach, śladami kobiet, czy na jakichś prelekcjach. i Często jest, właściwie zawsze jest tak, że ludzie, którzy już coś słyszeli o życiu prywatnym wisłockiej, domagają się opowiedzenia o tym bo uważają, że to jest bardzo istotne, aby opowiedzieć nie tylko o jej osiągnięciach, ale o, o, o kontrowersjach związanych z, z, jej oso, z, z jej życiem osobistym, no bo rzeczywiście ono nawet jak na dzisiejsze czasy, powiedzmy, budzi wątpliwości przede wszystkim ze względu na sytuację dzieci Michaliny Wisłockiej, bo ona żyła, żyła w trójkącie, z, Mężem, o którym już wspomniałam, Stanisławem Stachem, jak go nazywała, jej się w łóżku zupełnie nie układało. I oni zawarli taki układ, że on będzie miał kochankę I tą kochanką została przyjaciółka Michaliny Wisłockiej, Wanda. I Michalina i Wanda zaszły w ciąże mniej więcej w tym samym czasie, więc dokonano takiego oszustwa podając, że dziecko Wandy jest dzieckiem Michaliny, że Michalina urodziła bliźniaki. Później, kiedy ten układ zaczął się sypać, prawda, wyszła na jaw. Co, jak wspomina córka Wisłowskiej, było bardzo trudnym doświadczeniem dla jej przybranego brata, czyli dla tego chłopca, który został oszukany w kwestii tego, kto jest jego biologiczną matką. i Rzeczywiście jego życie było czyli smutne i dramatyczne. Nie, nie, oczywiście tutaj nie, nie mam prawa mówić, że to jest wina tego układu, w którym on funkcjonował w dzieciństwie. Być może tak, być może tak, być może to wpłynęło na niego w tak duży sposób tak, że to wiedział, że jego matka nie jest jego matką i pojawiła się, się Wanda, która go zabrała. w tym, że jest jej synem i rzeczywiście te wątki są często poruszane. Z jednej strony pewnie po prostu są ciekawe i sensacyjne, ale z drugiej no, można się zastanawiać, czy gdyby Wisłocka była mężczyzną, to czy to rzeczywiście byłaby aż tak wielka sensacja? Czy gdzieś tam byłoby to wspomniane w dwóch zdaniach, coś o jakimś trójkącie, kochance, no i tyle normalna sprawa, prawda, a co to i w ogóle nie ma tematu. W przypadku Michaliny Wisłockiej jest to analizowane regularnie i też często jest takim zarzutem wobec niej, że jak ona mogła mówić o seksualności, skoro sama miała tak nieułożone życie osobiste.
0: No jeszcze taki wątek właśnie, który, który się pojawia, to były też jej romanse, i z tego co wiem, to wcale ona aż tak nie miała ich dużo. Natomiast też jest taka opinia, że gdyby nie te romanse, to na przykład sztuka kochania by nie powstała. Ja nie wiem, czy, czy, to jest, czy się z tym zgodzisz, czy to jest znowu taki, taki sposób myślenia, że, że osiągnięcia kobiet się ocenia przez pryzmat ich jakiegoś życia prywatnego, czy mężczyzn, którzy się pojawiają w ich życiu, bo tak się zastanawiam, czy na przykład przy okazji omawiania dokonań Zygmunta Freuda, który chyba też miał dosyć niepoukładane życie seksualne, czy czy jakieś związkowe, czy czy, czy też jest taki duży fokus na na ten wątek?
1: No właśnie, moim zdaniem zdecydowanie tutaj płeć Wisłockiej ma znaczenie. i Po pierwsze, te wątki osobiste są bardziej widoczne, pokazywane, chętnie się o niej dyskutuje. Ja też mam wrażenie, że my od kobiet w ogóle wymagamy jakoś więcej i że Wisłocka jest tak mocno krytykowana, chociaż wielu seksuologów z jej pokolenia też należałoby z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy, mocno skrytykować, ale jakoś nie budzą takiego takiego zainteresowania. Ja zgadzam się z tym, że sztuka kochania jest krótko mówiąc, kolokwialnie mówiąc ramotą, że jest to w dużej mierze szkodliwa lektura dzisiaj. No ale też się zastanawiam, czy nie warto mimo wszystko docenić jakiejś zmiany, którą ona Prowadziła I czy, czy to nie jest tak, że my za bardzo się. Czy, czy my nie oczekujemy, że te nasze bohaterki, jakieś kobiety, które dokonywały zmian w przeszłości, będą po prostu kryształowe i wszystkie ich poglądy będą odpowiadać naszym dzisiejszym standardom? Co jest oczywiście niemożliwe. W ten sposób odrzucamy praktycznie każdą z nich, bo nawet najbardziej zasłużone emancypantki miały można im wyciągnąć jakieś wypowiedzi czy poglądy, które nie będą się nam podobać.
0: Mhm. E, wspomniałaś o właśnie o innych seksuologach i ja chciałam zapytać cię, jak e, e, Wisłocka sobie radziła w tym środowisku ginekologicznym i seksuologicznym, które było w tamtych czasach, no i właściwie nadal jest, e, bardzo zmaskulinizowane. Czy jej praca była doceniana przez kolegów z pracy i też, czy czy mamy jakąś informację, dlaczego nie zrobiła habilitacji, Bo bo ona obroniła doktorat i przygotowywała habilitację, natomiast to się nie wydarzyło i zastanawiam się, czy przyczyna leżała w seksizmie środowiska, które jej jakoś to utrudniało. Bo też, no z tego co wiem, to też niektórzy koledzy po fachu też krytykowali jej, jej pracę. Właśnie hmm. nawet to, że jest taka zbyt, że zbyt takim przystępnym językiem i językiem jest pisana i tak dalej.
1: Tak, ona miała różne problemy z kolegami ze środowiskiem lekarskim i środowiskiem ginekologów. Kiedy ukazała się Sztuka Kochania, to większość recenzji napisanych przez innych seksuologów, ginekologów była negatywna, chociaż pojawiły się też pozytywne. I to to była kwestia też trochę jej właśnie stylu pisania i stylu bycia i takiego zaangażowania w działalność popularyzatorską, chęć docierania faktycznie do szerokich mas nie zamykania się w tym dyskursie eksperckim nie podkreślania wagi naukowej swoich dokonań czy swoich publikacji. Wisłowskiej zupełnie nie o to chodziło. Natomiast świat akademicki tak patrzył z dużą dozą nieufności na jej jej działalność. To była kobieta która napisała poradnik właśnie niekoniecznie językiem eksperckim, językiem medycyny, gdzie opisała, mówiła o swoich własnych doświadczeniach. W książce opisywała takie sceny powiedzmy z życia swoich pacjentów, pacjentek, z życia codziennego. Chodziła w jakichś kolorowych sukienkach, kolorowych chustkach. Zupełnie nie pasowała, ale też ona sama... Niekoniecznie aż tak właśnie chciała koncentrować się na nauce. Z jednej strony i na tym zależało i faktycznie zrobiła doktorat, chciała zrobić habilitację, w końcu ten temat odpuściła, ale no właśnie, to nie było dla niej na tyle ważne. Miała też różne problemy w w życiu rodzinnym, osobistym, chociażby na przykład sam rozwód na pewien czas zahamował rozwój jej kariery. Także tutaj kilka czynników się splotło. Jeśli chodzi o kontakty z lekarzami, to tutaj chciałam wrócić do tego epizodu z jej życia, kiedy ona jeździła po y, Polsce z różnymi prelekcjami na temat zdrowia seksualnego, na temat antykoncepcji w ramach działalności Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa. Y, ona opisuje, że rzeczywiście zdarzało się, że np. przykład obrzucano ją jakimiś zgniłymi jajkami i że... Y, Działo się tak czasem z inspiracji księdza, proboszcza lokalnego, ale z drugiej strony Wisłocka podkreślała, że to nie księża, w tych małych miasteczkach i wsiach byli podstawowym problemem, tylko lokalni lekarze, którzy na przykład zarabiali na przerywaniu ciąży. To też było dostępne w ramach publicznej ochrony zdrowia. Można to było zrobić za darmo, ale... Też jakaś tam część pacjentek wolała wybrać gabinety prywatne. No i rzeczywiście wielu lekarzy zarabiało na tym niezłe pieniądze i uświadamianie w kwestii antykoncepcji było po prostu wbrew ich interesom. I że to oni często byli przeciwni takim, takim pogadankom, prelekcjom. Oczywiście nie mówili tego wprost, że są przeciwko szerzeniu wiedzy, no ale właśnie atakowali samą Wisłocką, że na pewno tak, jak powinna, że że można by to robić lepiej i tak dalej, i tak dalej.
0: Ewo, chciałam Cię zapytać o Łódź, bo zaczęłaś od tego, że na początku powiedziałaś o tym, że Wisłocka urodziła się w Łodzi i że, że przez część życia była z tym miastem związana i wiem, że Łódzki Szlach Kobiet przyczynił się do takiego upamiętnienia w mieście właśnie postaci Michaliny Wisłockiej, więc opowiedz o tym proszę. I też chciałabym, żebyś powiedziała, w jakich innych miastach możemy jakieś takie miejsca pamiątkowe na na cześć Wisłockiej znaleźć, bo jeszcze to to nie tylko w Łodzi.
1: Rzeczywiście po tym, jak... W kinach, na ekrany wszedł film o Wisłockiej w roku 2017 z koleżankami z ludzkiego Szlaku kobiet. Pomyślałyśmy, że oto wreszcie po latach Michalina Wisłocka znowu ma swoje 5 minut i że warto by to wykorzystać, bo decyzje jakieś o honorowaniu, o pamiętnianiu podejmują radne miejsce, których trzeba też przekonać do swojego pomysłu. I to był taki dobry moment, kiedy o Michalinie znowu mówiono. Mówiono pozytywnie głównie, bo nie każdy sięgał po jakieś bardziej niszowe, krytyczne, bardziej zniuansowane przekazy. No i tak, nasza koleżanka miała taki pomysł, żeby na Biskocką uhonorować na Bałutach, czyli miejsce, z którego pochodziła. Nawet znalazła taki skwerek całkiem spory, powiem może mało Niezgodnie z patriotyzmem lokalnym, ale jak na łódzkie standardy wyglądające całkiem nieźle i okazało się, że to jest teren miejski, więc Rada Miejska może nadać temu miejscu kogoś patrona, czy, czy jakąś patronkę. Znalazło się grupę radnych zainteresowanych takimi upamiętnieniami słodzkiej No i to się wydarzyło i mamy w Łodzi skwer Michaliny Michalinie na bałutach, niedaleko miejsca jej urodzenia, niedaleko miejsca, niedaleko jej ostatniego łódzkiego adresu. Przy czym, kiedy doszło do głosowania w Radzie Miejskiej, ja też powiedziałam kilka słów w imieniu Szlaku Kobiet, m.in. o tym, że to jest po ważna bohaterka dla wielu pokoleń kobiet głównie dla tych starszych generacji. No i być może po tej mojej wypowiedzi radni uznali, że nie wypada głosować przeciw, bo przecież właśnie duża część elektoratu po prostu Wisłocką bardzo lubi i doskonale ją pamięta. Więc nikt nie tak głosował przeciw, ale radni Prawa i Sprawiedliwości nie oddali głosów, mimo że byli na sali. Potem były nawet artykuły, pytano ich, oni twierdzili, że wyszli, że byli zajęci, no Ale ewidentnie podjęli decyzję, żeby, żeby nie, nie ujawniać się, nie głosować ani za, ani przeciw, ani nie wstrzymać się od głosu, po prostu udawać, że ich nie ma. To było dość zabawne. I mówimy o postaci, która też od dawna nie żyje, która dokonała jakiejś rewolucji, ale 50 lat temu. No i tak, poza tym mamy w Polsce tak zwany Park Miłości w Lubniewicach, który który z hołdem złożonym i słodzkiej wprost do Lubniewic. Ona jeździła często latem, aby tam odbywać praktykę i tam przeżyła romans z Jerzym. on, ten romans został pokazany w filmie, także tutaj odsyłam zainteresowanych do filmu, myślę, że warto go zobaczyć. I w Warszawie i słodka też jest upamiętniona, co prawda jest to tablica pamiątkowa, jeśli dobrze pamiętam, na budynku, w którym mieszkałam, no ale wciąż jest to jakiś widoczny znak obecności, dawnej obecności kobiety, która
0: mimo wszystkich zastrzeżeń dokonała pewnej rewolucji w Polsce. A ja jestem ciekawa w ogóle, czy czy mieszkańcy Bałt jakoś, nie wiem, reagują na to to upamiętnianie Wisławskiej.
1: Tak, to jest lubiany i budzi jakieś takie pozytywne emocje. Mieszkańcy okoliczni od kilku lat walczą w budżecie obywatelskim o to, żeby uruchomić ponownie fontannę, która tam lata temu powstała w czynie społecznym, po czym została wyłączona. To są niestety duże pieniądze, więc to nie jest prosta sprawa, ale wiemy, że bez zupełnie naszej inspiracji, czy jakichkolwiek komentarzy na ten temat, oni w tym roku stwierdzili, że trzeba zwiększyć szansę tego projektu, nadając mu nazwę Fontanna Miłości w Michaliny Wisłockiej. Także ta nazwa żyje, to nie jest tak, że jest, jest tabliczka
0: i nikt jej nie zauważa no aż się chce przyjechać do do Łodzi i myślę, że no właśnie powiedz coś o o szlaku i o o łódzkim szlaku kobiet jak na przykład jakaś na przykład chciałabym, jak przyjadę do Łodzi to na przykład łatwo jest się dostać na taką wycieczkę którą organizujecie jak to wygląda? My organizujemy
1: od kilku lat cykl takich bezpłatnych spacerów i właściwie nie robimy na nie zapisów przychodzi dużo osób, cieszy nas, że jak ktoś przyjdzie raz, to zazwyczaj spotykamy go również później, mimo że poruszamy dosyć wprost różne wątki feministyczne i cenzurujemy się po to, żeby więcej osób nas lubiło. Wiemy, że czasami są pewne kontrowersje wokół jakichś naszych wypowiedzi, ale... Generalnie to, ta działalność dobrze się rozwija. Także zapraszamy serdecznie, mamy spacer śladami włókniarek, zasłużonych kobiet, zasłużonych łodzianek, kobiet żydowskich. Wiele różnych spacerów. W ubiegłym roku z okazji stulecia urodzin Haliny Wisłockiej zrobiliśmy też taki spacer. Roboczo bym go nazwała śladami właśnie pionierek, edukacji seksualnej, tematów tabu. Właśnie takich spraw związanych z seksualnością, bo to są bardzo ciekawe wątki i wciąż mało znane.
0: A jak Was znaleźć na Facebooku Łódzki szlak Kobiet i macie też stronę internetową, tak? I tam ogłaszacie kolejne wycieczki. Tak,
1: www.lodzki-slak-kobiet.pl
0: Jest kalendarz wydarzeń,
1: można też przenieść się stamtąd na Facebooka do wydarzeń i, i śledzić. To, co się u nas dzieje, zapraszamy serdecznie na wszystkie mhm.
0: nasze To jeszcze tak, już powolutki zmierzamy do końca, ale jeszcze tak, poruszyłaś temat, temat pionierek edukacji seksualnej, czy jakiegoś takiego zmiany sposobu myślenia o seksualności w, Polski, w Polsce. I zastanawiam, sobie, zastanawiam się, czy jeszcze jakieś tutaj masz... Hmm, inne Polki na myśli, na które warto w w tym kontekście byłoby warto zwrócić uwagę i też tak myślę w kontekście na przykład kolejnych potencjalnych audycji.
1: Poza Ireną Krzywicką, o której pewnie wszyscy słyszeli, to taką na pewno ciekawą postacią była sufrażystka również, Justyna Tylicka-Budzińska, która no, między innymi była w takiej słynnej delegacji Józefa Piłsudskiego, krótko przed podpisaniem przez niego dekretu o prawach wyborczych, który to przyznawał te prawa również kobietom w niepodległej Polsce. Postać bardzo interesująca, działająca na różnych polach, także lekarka i... Jedna z twórczyń i propagatorek poradni świadomego macierzyństwa w Warszawie, przedwojennej poradni pierwszej tego typu. Tutaj jeszcze wrócę trochę do Łodzi, bo ta poradnia warszawska była pionierska, ale ona była finansowana ze środków prywatnych. W Łodzi mieliśmy miałyśmy pierwszą poradnię finansowaną ze środków miejskich, Czyli takiej grupie społeczników udało się to wywalczyć, co wcale nie było proste, zwłaszcza, że to byli w dużej mierze Żydzi i Żydówki, którzy musieli się wierzyć z antysemityzmem z takimi zarzutami, że chcą po prostu podkopać polską demografię i szerzyć informacje o zapobieganiu ciąży, że to jest tak naprawdę działanie podstępne, a nie na rzecz dobra i, i zdrowia e, mieszkańców i mieszkane głodzi. Także przede wszystkim myślę, że Justyna Tylicka-Budzińska, nie wiem czy ona w ogóle ma jakąś biografię, być może kiedyś została opisana, ale dawno temu, a wypadałoby do tej postaci wrócić, bo jest super ciekawa i po prostu była ważną osobą z dużymi osiągnięciami.
0: Ja w ogóle też sobie pomyślałam, że taką ciekawą postacią w tym kontekście jest Irena Sendlerowa, bo ją się kojarzy głównie jako osobę, która uratowała, ratowała żydowskie dzieci, a ona też w czasach przedwojennych też się zajmowała krzywieniem edukacji seksualnej i też edukowała swoje pacjentki, często kobiety, które no były no z takich ubogich środowisk, na takie tematy właśnie związane z rozrodczością, z antykoncepcją i tak dalej, bo ona widziała, że jest jakaś taka duża, duża potrzeba. Mhm. Myślę, że...
1: Jeśli zerkniemy do jakichś dokumentów związanych z tymi poradniami świadomego macierzyństwa, czy jakimiś towarzystwami przedwojennymi, tam znajdziemy mnóstwo nazwisk, które też często kojarzymy z zupełnie innymi sprawami. Myślę, że to jest historia, historia,
0: warta opisania. Ewo, mam na koniec jeszcze takie pytanie. Czy jest coś takiego o Wisłockiej, o co nie zapytałam, a co chciałabyś, żeby w audycji wybrzmiało? Jakiś wątek z jej życia albo jakiś
1: nic mi nie przychodzi do głowy. Ja cały czas, kiedy o niej myślę, zdaję sobie sprawę, że ona nie jest bohaterką dla współczesnych kobiet, tak, tak bym powiedziała, ale z drugiej strony, jak już mówiłam w czasie tej audycji, nie znęcałabym się radnią aż tak bardzo i nad tymi treściami, które ona w latach 70 podawała, bo mimo, mimo naszych licznych zastrzeżeń, ona zrobiła wiele, ona nie była kobietą, która chciała zmienić jakoś rewolucyjnie rzeczywistość, natomiast chciała pomóc kobietom funkcjonować w tej rzeczywistości w dużej mierze konserwatywnej, w której one żyły. Tak bym tę postać podsumowała.
0: Mhm. Okej, okay. dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania, oglądania kolejnych naszych audycji. Do widzenia. Dziękuję,
1: do widzenia. Reset Obywatelski